0: Moin aus Hamburg und hallo aus Paderborn.
1: Ja, wir sind in der Folge Nummer 26 richtig diesmal ja, ja. <lacht> extra aufgeschrieben ja, ja. Das, unseres äh, Datenschutzkaffeekränzchens nichts zu verbergen. Ähm, wir haben heute mal wieder einen Gast, äh, das ist die Carmen, die kennt ihr schon, liebe ZuhörerInnen, und das ist die Kollegin von mir, und Carmen ist heute dabei, weil sie bei uns, ja, bis zur Hüfte drinsteckt in dem Thema, was wir heute überhackern wollen, was sich nennt TIA, also abgekürzt TIA, t -I -A, Transfer Impact Assessment. Hallo
2: Carmen. Ja, hallo Carmen. Hallöchen, schön, dass ich dabei sein darf. Schön, dass Trotz du dabei bist. Trotz des letzten Mal. <lacht> <lacht> ah, es geht gleich gut los.
1: Ähm... Ja, bevor wir loslegen, wir haben ja immer so ein kleines bisschen äh, Aktuelles, was wir vorher besprechen. Und ich habe mitbekommen, dass das Landesarbeitsgericht Sachsen geurteilt hat. Habt ihr das auch mitgekriegt? Ja, aber erzähl ja.
2: trotzdem mal ein bisschen.
1: <lacht> ja, ähm, es, es, gab, äh, ein, es gab ja in der Vergangenheit ein Urteil des BGH, des Bundesgerichtshofs, zum Thema Auskunftsrecht oder Reichweite des Auskunftsanspruchs. Und der BGA hatte damals geurteilt, extrem weit, man muss über jeden Pups, der gelassen wird, Auskunft geben, alle E-Mails müssen rein, auch handschriftliche Notizen, wenn es denn äh, welche gibt und ähnliches. Und das Landesarbeitsgericht Sachsen hat nicht das Gegenteil gesagt, aber weicht davon schon sehr stark ab. Und zwar, ähm, das Landesarbeitsgericht deutet schon darauf, hin, es ging um eine arbeitsrechtliche Auseinandersetzung. Und in diesem Prozess hat die klagende Partei, was der, der, der die ArbeitnehmerInnen war, gegen einen Arbeitgeber geklagt und wollte einen Auskunftsanspruch geltend machen, dem der Arbeitgeber widersprochen hat. Ähm, aus mehreren Gründen, glaube ich, wurde da widersprochen. Das Urteil hat auch mehrere Gründe gesagt, warum man gegebenenfalls einen Ausbruch, ein, ein Ausbruch, ein Auskunftsanspruch tatsächlich nicht. Nicht, nicht 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 Geld machen kann, unter anderem, wenn er nicht präzise formuliert ist, also wenn, wenn, wenn die, 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 der Verantwortliche, in diesem Fall der Arbeitgeber, nachfragt und sagt, ja, worauf bezieht er sich denn und man nicht antwortet, dann kann das offensichtlich verweigert werden, der Auskunftsanspruch, finde ich ganz spannend.
0: Ist total spannend, wobei, wenn ich mir diese Gründe so anschaue, ähm, würde ich sagen, nimmt man doch fast am ehesten mit als Ergebnis. Ich muss halt einfach nur geschickter fragen, oder?
1: Ja, im Zweifel muss ich lügen beim Auskunftsanspruch, weil ein weiterer Grund, nicht zu antworten oder nicht, nicht, nicht bei Auskunft zu müssen, war ja auch, dass man unterstellt hat, das wäre ein funktionswidriges Auskunftsverlangen und das Ganze wäre rechtsmissbräuchlich und ähnliches, weil eben zum Vorschein kam, dass man gegebenenfalls einfach Informationen haben möchte, die sich auf die eigene Person beziehen und die deswegen per Auskunftsanspruch rausgezogen werden, die aber das Prozessgeschehen wohl auch beeinflussen könnten. Und da hat das Gericht gesagt: Ja, nö, das ist jetzt ein bisschen unfair das lassen wir hier nicht zu. Und das finde ich ganz spannend, muss ich sagen. Ja, aber es
0: einfach. ich muss den richtigen Grund nennen. Also der hat hat ja wirklich gesagt, ich will meine Arbeitszeiten haben, um dagegen zu klagen, weil ich da irgendwie noch Geld kriege oder sowas. So so darf ich es halt nicht begründen. Ich kann kein Datenschutzauskunftsverlangen starten, indem ich begründe, ich brauche das für einen Prozess. Ich muss halt sagen, ich will es wissen, weil ich meine Zeiten gerne wissen möchte.
1: Naja, wenn meine Begründung ist, ich bin der Meinung, die euch vorliegenden Zeiten sind falsch und ich will, dass die korrigiert werden, dann ist der Auskunftsanspruch der erste Schritt dieser Prozess, also der betroffenen Rechtekette, die ich da in Anspruch nehme.
0: Genau, ich muss es datenschutzrechtlich begründen. Das ist einfach der, die, die typische Sache. Berichtigung wäre ja schon wieder ein typisches Datenschutzrecht. Das heißt, ich ja. habe das Gefühl, da sind falsche Zeiten. Das würde wahrscheinlich schon wieder passen.
1: Ja, das, das, das stimmt. Ähm, an der Stelle kurzer Bogen zu der letzten Folge, in der Carmen mit dabei war. Die haben wir ja aus Timmendorfer Strand gemacht. Die haben wir deshalb aus Timmendorfer Strand gemacht, weil wir da zum Seminar waren. Und Oliver, vielleicht erinnerst du dich noch, wir hatten ja auch einen Teil zum Thema Auskunftsanspruch, ein Reichweites Auskunftsanspruch, wo die Hamburgische Aufsichtsbehörde referiert hat und ich habe mich ja erdreistet, genau eine ähnliche Frage eigentlich zu stellen. Was ist, wenn mir jemand schreibt, so, ich will Auskunft von über das und das und haha, ich weiß genau, du wirst das nicht schaffen, weil mir liegt so viel vor und mir liegt vielleicht das und das schon vor und da wollen wir doch mal gucken, ob du das richtig machst. So, wo meine, mein, mein laienhaftes Rechtsverständnis auch ist, das ist eigentlich auch rechtsmissbrauch wo die Aufsicht ganz klar gesagt hat, interessiert sie überhaupt nicht. Auskunftsanspruch wäre Auskunftsanspruch. Und das geht dem ja hier jetzt gerade so ein bisschen entgegen.
0: Geht dem so ein bisschen entgegen, wobei ich auch, aber auch da wieder glaube, selbst Hamburg hätte das wahrscheinlich irgendwann gemerkt. Es geht halt um Datenschutz. Und wenn ich die, Dat die Anfrage völlig anders begründe, ist es keine Datenschutzanfrage. Ich glaube, darum geht es einfach. Und dann kann die, ist die Behörde im Zweifelfall sogar nicht mal zuständig.
1: Das kann gut sein. Ich glaube... Wir äh, rufen hier gerade aus. Lass uns vielleicht ein bisschen Musik machen und äh, genau. unser eigentliches Thema. Besprechen. Eigentlich haben wir ein ganz anderes Thema heute. Genau. genau. Na denn. Dieser Podcast enthält Informationen rund um das Thema Datenschutz und ist mit unsere persönliche Meinung geprägt. Keinesfalls stellt er eine Rechtsberatung dar. Eine individuelle Beratung können wir nur erbringen, wenn wir ein Mandat als Datenschutzbeauftragter haben. Ja, unser eigentliches Thema heute TIA, Transfer Impact Assessment. Carmen, du ja. bist unser TIA-Tier sozusagen. Du machst, du machst hier bei uns in letzter Zeit eine ganze Menge von diesen Transfer Impact Assessments oder zumindest Sachen, die in die Richtung gehen und äh, die dringend nötig sind. Erzähl doch mal. Richtig.
2: Ja, also vielleicht mal einfach so vorweg, warum machen wir das eigentlich? Also wir kommen ja noch aus Zeiten, da gab es früher, gab es Safe Harbor, wenn wir Daten übermitteln wollten, vor allem ja in den USA, das war ja damals mehr als in alle anderen Länder. durch die Globalisierung hat sich das ja auch ein bisschen geändert, da gab es Safe Harbor und dann hat man gesagt, okay, nee, das ist irgendwie keine gute Rechtsgrundlage, weil wir schwören ja nur, dass wir alle alles ordentlich machen, aber wir machen in den USA weiß ich ja gar nicht, was die so treiben, Dann haben wir gesagt, okay, alter Wein in neuen Schläuchen. Nehmen wir Privacy Shield ist, aber letztendlich nicht viel was anderes gewesen. Da hat man gesagt, okay, nee, geht auch nicht. Wir wissen ja immer noch nicht, was die in den, U also, eigentlich wissen wir, was die in den USA machen, aber wir können es halt nicht beweisen. Also hat man gesagt, okay, wir brauchen jetzt irgend so einen Nachfolger. Gab es nicht. Also hat man gesagt, gucken wir mal in in die Datenschutzgrundverordnung. Da gibt es ja irgendwie was. Ach, dann nehmen wir sowas wie Standardvertragsklauseln oder BCRs oder irgendwie sowas. Und dann nehmen wir die. Ist aber immer noch alter Wein in neuen Schläuchen, weil auch da schreiben wir nur ganz furchtbar viel auf und schwören uns gegenseitig in die Hände, wir machen alles fein. So, nehmen wir jetzt mal die USA an. Da ist es ja so, dass die äh, Geheimdienste auf die Daten zugreifen können, ohne dass es teilweise das Unternehmen in den USA merkt. So, und ähm, da kommen wir, wenn es jetzt meine Daten sind, als Deutsche oder als europäischer Bürger, dann ist es ja so, dass ich sage, ich möchte jetzt mal von meinen Rechten Gebrauch machen aus, Artikel, äh, aus Kapitel 3. So was wie Auskunftsanspruch, wovon ihr ja schon gerade gesprochen habt und so. Und da würde ich den Anbieter in den USA fragen, wen auch immer, sag mal, wer ist dann alles so Empfänger gewesen? Oder können die mir das gar nicht sagen? Also kann ich mein Recht, was mir hier zusteht, nicht ausüben. Das ja, ist ja blöd. So. Und dann haben wir gesagt, ja, dann müssen wir gucken, dass wir da irgendwie so ein bisschen die Kuh vom Eis kriegen. Also wir müssen irgendwie versuchen, dass hier diese Geheimdienste oder in anderen Ländern eben auch andere Institutionen so ein bisschen einfangen. So, also, wie kannst du das machen? Und dann kam der EDSA, also dieser Europäische Datenschutzausschuss, und hat gesagt: Ma, haben wir eine super Idee. Man könnte so einen Prüfplan machen. sondern ja, wie gehe ich dann mal vor? Und dann haben wir gesagt: Ja, du musst erst mal wissen, was machst du? Also, ne, welchen Anbieter hast du da drüben? Ist es sowas wie Zoom oder whatever? Oder, äh, und dann guckst du dir an, welches Übermittlungsinstrument nimmst du? Zum Beispiel Standardvertragsklausel Dann guckst du, ja, oh, die reichen nicht, ne? Dann guckst du, man ab, ja vorher ab, schon. Kann ich muss mal. Unterbrechen. unterbrechen? Ähm, ja.
1: wir, wir müssten vielleicht einmal kurz erklären, warum die nicht reichen. Ähm, es, es geht ja so ein bisschen auch um den, um den Rechtsrahmen im, im, im Zielland, also in diesem Fall in den USA, was da alles passieren kann. Und
2: das das heißt wäre jetzt der nächste Punkt ah, gewesen. Oh, sorry,
1: dann bin ich wieder ganz ruhig.
2: Also nimmt man die, die äh, Instrumente und sagt dann eben... Ähm, Okay, wir müssen ein paar Maßnahmen ergreifen. Also guckt man sich an in dem Land, was ich jetzt vorliegen habe. Wie sieht es denn da aus? USA, die Ermittlungsbehörde, die Geheimdienste können einfach sich die Daten greifen, also muss ich was tun. Eben weil ich meine Rechte als, als EU Bürger nicht geltend machen kann dann. So, und dann hat der IDSA diesen Prüfplan gemacht und ähm, einer der Schritte ist eben, man guckt sich den Rechtsrahmen des Landes an. Das kann man sich manchmal sparen, weil bei USA brauche ich nicht gucken, wie es da ist, das weiß ich. Also ist, manchmal kann man sich ein paar Schritte dieses Prüfplanes sparen von den sechs, die er da vorgibt. Aber wenn ich jetzt ein anderes Land nehme, was ich mir noch nie angeguckt habe, China oder so oder Nordkorea, da kann das ja ganz anders aussehen. Ne? Also in den USA ist vielleicht dass sie sagen, okay, ich nehme mir die Daten, einfach schau sie mir an und gut ist. Und in Nordkorea und der Anbieter dort würde vielleicht sagen, ah, wenn du das machst, das erzähle ich und du musst mich erstmal fragen und ich verschlüssel hier und, und, und. Und in Nordkorea sagen, no, machst du nicht, schieße ich dich ab. Ne? Also das können ja mal so die Maßnahmen können ja da unterschiedlich sein. Also muss man sich immer nach dem Land nach diesen Rechtsrahmen anschauen. Es sei denn, man kennt ihn schon. Wie gesagt, USA kennst du halt. So, und dann guckt man sich eben an, bei den USA weiß man, reicht nicht, ne, die können darauf zugreifen. Dann guckt man, welche Maßnahmen kann man noch ergreifen. Und dann guckt man sich einmal den Anbieter an, das, ne, wie beispielsweise Zoom oder Salesforce oder was auch immer. Guckt, was machen die denn? Das ist immer unterschiedlich gut dargestellt. Manche, also Microsoft zum Beispiel hat es jetzt mittlerweile kapiert, dass, das, dass wir das alle machen müssen und dass wir das auch tun und hat das eigentlich schon so ganz gut zusammengeschrieben, da muss man sich kein Wolf suchen. Man hat aber andere Anbieter, die, die es schlecht gemacht haben und wir haben auch Anbieter, die es noch gar nicht gemacht haben. Da fängt man dann wirklich bei Null an und muss erfragen, was macht ihr denn, welche Maßnahmen habt ihr denn? Ne? Zum Beispiel, dass die, einige sagen dann auch, wenn der, also ich verschlüssel und wenn der Geheimdienst jetzt kommt und das sich anschauen will, kann das erstmal ja nicht entschlüsseln, ja und dann äh, dann wehre ich mich bis aufs Blut, ne, mit Messer im Mund und äh, dass er da halt nicht rankommt und wenn das dann doch kommt, dann würde ich da auch Bescheid sagen, ich habe da eine Statistik oder was auch immer. Also das ist ganz, ganz unterschiedlich, welchen äh, welchen Hersteller man hat, deswegen ist das auch so ein bisschen aufwendig, du kannst nicht so, nicht so gut abkupfern, man kann nicht sagen, ja guck mal, bei dem haben wir es so, ach dann machen wir es bei denen auch so. Das ist das große Problem daran. Okay, ja, äh, Entschuldigung,
0: Entschuldigung, eine ich Frage dazu. Ne? Nein, 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 alles gut. Ich <lacht> habe nur eine, eine Frage, die mir gerade auffällt. Also eine Sache vielleicht noch für unsere Hörer*innen: Woher kommt das eigentlich? Warum müssen wir das jetzt alles machen? Ähm, nur ein kurzer Einschub. Ähm, naja, es gab einfach ein EuGH-Urteil im letzten Jahr, die genau das gesagt haben. Die haben gesagt: Standardvertragsklauseln sind an sich okay. Das ist ein Instrument, das kann man machen. Nur die müssen auch gelebt werden. Das heißt, ich muss mir eben im einzelnen Land immer so eine Einzelfallprüfung machen äh, und gucken, wird es gelebt, und dann Maßnahmen ergreifen. Wie kann es denn gelebt werden, falls es vom Gesetz das so nicht hergibt? Und jetzt wieder zurück zu meiner Frage an dich, kam, die ich stellen wollte. Wenn ich mir diese ganzen Dinge angucke, auch was du gerade so sagst, im Prinzip ist das doch alles nur Papier. Ich sage dann, dass ich mich wehre, kontrollieren kann es aber letztlich keiner. Und die Geheimdienste sagen ja auch oft, da steht es auch wunderbar drin, dass ich bekannt gebe, Auskunft gebe, wenn solche Anfragen kommen, aber eben nur dann, wenn ich es darf. Das heißt, im Endeffekt ist es doch, ich produziere Papier und dann soll ich es plötzlich dürfen, oder?
2: Ja, einmal sicherlich. Das ist ja immer so. Also Im Datenschutz ist es ja schon immer so gewesen, dass man gesagt hat, es hat noch nie einen interessiert und dann kommen wir weiter, kommen wir weiter und wenn man interessiert ist, die Leute. Und hier stehen wir eben auch noch ein bisschen am Anfang. Na, das ist alles noch nicht gelebt, das ist alles für die Firmen auch noch nicht normal. Aber man sieht ja schon, was die so treiben, dass die sich bewusst sind, wir müssen was tun. Und ich, ich wehre mich, das ist ja schon viel mehr, als wir früher gehabt haben. Zu Safe Harbor Zeiten oder, äh, hat sich kein Mensch gewehrt. Also wir kommen ja voran. Wir sind noch lange nicht am Ende. So und Nun ist es ja so, dass wir nicht nur gucken, was die machen und dass sie sich wehren und was weiß ich nicht, sondern eben auch technische Maßnahmen. Na, das eine ist eben, dass ich schaue, haben wir ja immer technisch-organisatorische Maßnahmen. Das eine ist, dass ich schaue, was kann ich organisatorisch machen und wie lange kann ich nur wo wehren und wem kann ich was erzählen. Aber es gibt eben auch die Technik. so Und da kann, bieten eben die verschiedenen Anbieter auch ein bisschen was an. Und wenn das dann immer noch nicht reicht und davon ist häufig auszugehen, dann guckt man, was kann denn noch der Anwender selber machen. Und dann kommen wir eben auch, dass du äh, vielleicht ein anderes Produkt kaufst. Also nicht einen ganz anderen Anbieter, das kann natürlich auch sein, dass du sagst, okay, mit dem werde ich einfach, es wird nicht rechtskonform werden. Ich nehme ein anderes Produkt oder ich gucke in dem Produkt äh, und die bieten dann irgendwie verschiedene Versionen an, wo ich sage, mal oh, gegen Einwurf kleiner Münzen kann ich eben auch ein bisschen mehr Sicherheit kaufen und dann kommen wir auch in die Konfiguration, dass du sagst, ja, du musst dich dann auch mal hinsetzen und dich mit dem Produkt auseinandersetzen. Da sind wir ja dann auch bei Privacy by Design und Default, was aus Artikel 25 ja schon ewig gefordert wird, dass man dann guckt, was kann ich machen? Und dann steht man da mit dem Schraubenzieher und dreht man ein bisschen an der Konfiguration rum und dann kommen wir langsam mal in Gegenden, wo man sagt, boah, jetzt wird es langsam besser. So, das mhm. ist so der, ne? Ja, vor
0: allem, eine. ich finde fast noch einen anderen Effekt viel größer, wir nerven mm. die natürlich so jetzt aus der EU und droht ja auch immer so dieses, dass vielleicht ein komplettes Verbot mal für solche Dienste mal im Raum steht, ist ja noch nie wirklich ausgesprochen mm. worden, aber steht ja immer im Raum und dass die Anbieter einfach auf ihre Staaten vielleicht Regierungen ein bisschen mehr Druck ausüben. Es gibt ja gerade diese Aktionen von, von Amazon, Google äh, und Co, die jetzt äh, in so einer gemeinsamen Aktion Grenzen mal für den staatlichen Datenzugriff auch gefordert haben. Ähm, ich glaube eher, dass sich vielleicht darüber was bewegt dass dieser Druck sich dann auch mittelbar wirklich auf die Praxis in diesen Ländern dann auch auswirken kann. Ja,
1: das finde ich ein total spannendes Thema. Also genau, die ganzen Großen, Cisco, IBM, Amazon, Google, Salesforce, Atlassian glaube ich auch. Atlassian ist ja eher Australien als USA. Aber da haben sich alle irgendwie zusammengetan und gesagt, wir brauchen eine Regelung, wo sind die Grenzen des staatlichen Zugriffs. Und das finde ich eine... Eine enorme Entwicklung. Das ist, glaube, wäre, glaube ich, vor zehn Jahren wäre das nicht möglich gewesen, dass die überhaupt auf die Idee kommen, dass sowas benötigt wird und äh, das auch noch, dass das tatsächlich irgendwie in die Wege geleitet wird, dass man die Regierungen oder die, die Gesetzgeber anspricht und sagt, so wir brauchen für für, für, für Cloud-Dienstleistungen brauchen wir einfach eine Regelung, wann darf wie durch wen zugegriffen werden. Ja.
0: Irgendeinen sicheren Rahmen, genau. Wobei ich es noch anders sehe, nicht möglich. Möglich wäre schon gewesen, es war einfach nicht nötig auch, weil es lief ja alles. Und jetzt es kommt eben endlich mal genau ja. so ein bisschen dieser Druck ähm, durch, ähm, ja, durch dieses, dieses Droh, diese Drohkulisse, die immer von der EU kommt, vielleicht ein bisschen was zu ändern.
2: Ja, das stimmt. So und ähm, ja Einmal das und, sorry, ähm, aber es ist natürlich auch, die, die haben ja auch Angst, dass ihr Wirtschaftsmodell kaputt geht. Denn wenn die nicht äh, funktionieren, dann sage ich, da suche ich mir einen in Deutschland oder in der EU. Und es gibt ja immer mehr und mehr Anbieter, die sagen, bei uns ist das äh, sicher. Hm. Dinge, die, du, die, die früher keinen interessiert haben.
1: Wenn du funktional hm. keine hohen Ansprüche hast, findest du bestimmt hier <lacht> in der EU auch was, ja.
2: <lacht> Na, ja, gut, ja. aber auch da, wie gesagt, wir stehen immer noch, glaube ich, echt so ein bisschen in den Kinderschuhen. Aber wir gehen voran. Das finde ich ganz gut. Ja,
0: sehe ich auch so. Die Richtung äh, passt auf jeden Fall. Äh, mit den Alternativen, das sehe ich auch sehr kritisch. Also ähm, da gibt es selten was. Aber allein, dass man sucht und da, wo es Alternativen gibt, vielleicht mal welche nutzt, also früher äh, hat ja jeder den, äh, den selbst den Newsletter-Versender aus den USA verwendet. Und Newsletter-Versenden, das ist nun was, das kriegen wir sogar auch inzwischen in der EU hin. Und <lacht> ähm, da, da gibt es ja dann Alternativen. Bei, ja. bei mhm. Office 365 sehe ich es ehrlich gesagt noch ein bisschen anders. Da sehe ich die Alternativen noch in sehr, sehr weiter Ferne.
1: Ja, selbst das Tool, von, also oder das, was die Telekom die systems da mit Microsoft zusammen macht... Äh, ist eine, ist, ist eine tolle Sache. Meine Befürchtung ist, dass das es ist halt technisch eine Herausforderung, dass das ähnlich gut verläuft, wie der letzte Versuch, den T-Systems mit Microsoft gestartet hat, ähm, der uns zu mehrfachen ähm, Migrationen hin und her...
0: Ja, genau, über Weihnachten, ich erinnere mich. Ja,
1: genau. So... <lacht> Der EDSA hat ja diesen Prüfplan rausgebracht, der hat äh, sechs Schritte. Die Schritte eins bis drei sind so ein bisschen Analyse. Vier und fünf ist dann äh, äh, ja, analysieren bzw. Handlungsmaßnahmen Handlungs entwickeln und umsetzen. Und Schritt sechs ist ja eigentlich nur, und das wiederholen wir jetzt in regelmäßigen Abständen, die wir noch festlegen müssen. Es gibt ja äh, aber auch noch äh, einen zweiten, eine zweite Institution, die sich ge geäußert hat, die jetzt nicht so hochoffiziell ist. Es ist eben kein, kein, ich weiß gar nicht, wie man den EDSA bezeichnen soll. Kein Gremium, also kein offizielles äh, Gremium, was in der, der, der Datenschutzgrundverordnung beschrieben ist, sondern es ist die ähm, IAPP, die ähm, was rausgebracht hat, die nämlich auch für das Thema Transfer Impact Assessment Templates rausgebracht hat. Ähm, ich wüsste jetzt von mindestens zwei, in eins, äh, was das, den, das Vorgehen vom EDSA vom, äh, ein bisschen abbildet, das finde ich ganz praktisch, ähm, was die was, was, ähm, die äh, als Ergänzung zu den neuen Standardvertragsklauseln, zu den SCC, genutzt werden kann. Und eins, was sich auf das Thema Cloud Computing bezieht ähm, und explizit den äh, Zugriff durch fremde Behörden mit betrachtet.
0: Ja. Du meinst diese schöne Excel-Tabelle wahrscheinlich. Genau,
1: ne? das sind beides Excel-Tabellen. Ja. Und ähm, die sind relativ äh, umfangreich. Finde find ich aber gut gemacht. Ich habe mich damit mal ganz kurz beschäftigt bisher nur. Ähm, die decken halt tatsächlich so ein bisschen auch das Thema Rechenschaftspflicht zusätzlich ab, weil relativ weit vorne auch schon gesagt wird, wann gucke ich denn das nächste Mal? Und damit habe ich Schritt 6 fürs äh, EDSA-Prüfplans schon mal zumindest geplant. Das ist, finde ich, eine super Sache.
2: Ich finde auch, also du musst ja gerade Stufe 6, muss ja auch so ein bisschen gucken, ähm, um was geht es. Ne? Also wie häufig muss ich es machen? Also welches Land habe ich? Oder ne, vielleicht auch welche Daten habe ich oder so? Vor allem für mich auch welches Land, ne? welche Rechtsgrundlage habe ich da? Wird derjenige gleich erschossen oder ist, das, oder ist das weniger dramatisch, was da passiert? Dann muss man vielleicht einmal häufiger prüfen als was anderes. Also ich glaube, du kannst keine starre Zeit nehmen. Ne?
1: Kommt auch um, wie kurz die starre Zeit ist. Wenn die jetzt monatlich ist, dann könnte ich die nehmen, würde aber wahrscheinlich das Unternehmen ja. ein bisschen überfordern. Wenn die, also hier in dem in dem in dem einen Excel von, von, von dem IAPP wird halt irgendwie drei oder vier Jahre vorgeschlagen, was mir extrem lange vorkommt. Also irgendwo dazwischen wird die Wahrheit liegen. Ich
2: würde gerade aber, jetzt ja auch, ne? Ja, es gerade ändert jetzt, sich so. Viel. sich auch viel verändert, die, genau.
1: Die, die EU oder die EU-Kommission ist immer wieder mal tätig, schmeißt neue SCC auf den Markt ähm, und, und ähnliches. Äh, der EDSA äußert sich regelmäßig, die Aufsichtsbehörden machen einiges und die Unternehmen, also in den Drittstaaten, die reagieren ja auch gerade, die fangen an zu reagieren und machen ganz viel. Mhm. Und von daher kann es äh, nicht nur nötig, sondern sogar äh, sehr sinnvoll sein, Vielleicht den, die erste Überprüfung in einem kürzeren, Zeit, nach einem kürzeren Zeitfenster zu machen, um die dann gegebenenfalls positiven Effekte auch mitnehmen zu können, um Erleichterung zu Richtig. haben. Ja, das darf richtig. man ja auch nicht übersehen. Es ist ja nicht immer nur, dass ich kontrollieren muss, ob noch alles gut ist, sondern es kann ja durchaus, und das finde ich im Moment sogar die wahrscheinlichere Variante, äh, sich äh, ins Positive bewegen.
0: Mhm. Ja. Wobei man ja immer noch sagen muss, ich weiß nicht, wie es in eurer Praxis ist, aber ehrlicherweise muss man ja sagen, ähm, wir beschäftigen uns zu 99 Prozent mit den USA viele andere Länder kommen da. gut jetzt Atlassian hast du eben schon gesagt, in Australien, klar, den hat man auch nochmal noch dabei. Das heißt, so oft muss man die Überprüfung dann auch gar nicht durchführen, weil es ja eigentlich immer so ein bisschen die gleichen Anbieter und vor allem immer das gleiche Land ist. Und wenn sich da jetzt in den USA was grundlegend ändern würde, dann wüsste man eben, ich muss mir alle meine Tiers angucken, weil die jetzt alle nicht mehr passen. Ähm, solange da nichts ist, brauche ich eben die meisten Tiers auch nicht
1: anpassen, weil sich nichts geändert hat. Ja, das finde ich ganz spannend. Also ja, es sind nicht so wahnsinnig viele Länder, aber es sind schon mehr als zwei oder drei bei uns. Es kommt auch immer wieder, weil ich jetzt im Vorschein, aber auch, in den, wenn ich jetzt mal nur die USA betrachte, was ich spannend finde, ist, wie mit einmal bei unseren Kunden Tools zum Vorschein kommen, von denen wir vorher noch nie was gehört haben, wo die einfach irgendwas gemacht haben, weil die mit einmal von uns gesagt bekommen, ja, USA, böse. Ich meine, das sagen wir schon länger, aber jetzt, jetzt können wir halt auch noch sagen, hier, gibt ein Verfahren, ihr müsst das und das machen. Und dann kommen die mit einmal äh, mit, mit Tools um die Ecke, von denen wir vorher nichts gehört haben. Das ist schon, schon enorm. Und das sind natürlich dann auch immer wieder neue, von, von denen wir wirklich nicht nur von diesen Kunden nichts gehört hatten, sondern die wir überhaupt nicht kannten bis da. Ja, das stimmt. So, ich glaube, wir sollten noch einmal ganz kurz auf das Thema SCC, also auf die Standardverträge eingehen, äh, bevor wir dann zum, zum, zum Ende kommen, weil dieses TIA und die Standardverträge hängen ja ein bisschen zusammen wenn man das so will, ne? Artikel, ne, Klausel 14 ist es, glaube ich, in den Standardverträgen immer, die ja eine entsprechende Risikobetrachtung vorsieht. Und genau die kann ich ja mit dem Tier relativ gut abfrühstücken. Mhm. So
2: ist es. Was willst du jetzt hören? Ja, was willst du jetzt hören? Tobias hat recht. Ja. Eine Naola-Welle für Tobias. So ist es. <lacht> <lacht>
1: Sehr schön, das wollte ich hören. Ja, ähm, okay, dann so, wenn ich, ihr nicht wollt, dann, dann kommen wir jetzt halt zum ich, Ende.
2: Nee, ich will noch einmal was sagen. Ähm, Oliver, du sagtest vorhin, ja, das ist ja auch dann nur Papier, wo man drauf schreibt und so. Ich habe ja jetzt ein paar gemacht und ich muss tatsächlich sagen, ich habe am Anfang noch gedacht, oh Mensch, die sind, unsere Kunden sind nachher bestimmt dass sie sagen, ja, super, mache ich mal Löcher rein, eine Hefte ab. Nee, aber wir haben wirklich, ähm, du sagst richtige, du äh, führst richtige Maßnahmen auf, gerade in der Konfiguration und so. Die sind total dankbar, weil die sagen, ich kriege auf Deutsch gesagt, so billig, so viel mehr Sicherheit, weil ich endlich weiß, wo ich einen Schraubenzieher ansetzen muss. Deswegen, ich, ich habe echt am Anfang so ein bisschen Bedenken gehabt, ob das, ob, ich, ob das sexy ist. Aber ich muss sagen, doch, ist sexy. Auch für unsere Kunden. Ja, der, der Teil absolut.
0: Also da, wo man wirklich was, was ändern kann, wo ich wirklich Maßnahmen, ja. habe, Maßnahmen ergreifen kann, gebe ich dir völlig recht. Und allein, wenn dieses ganze Thema uns dazu führt, dass wir erstmal darüber Gedanken machen, überhaupt über das Nachdenken, bin, bin ich völlig bei dir. Ich denke eher an dieses Formale, dass eben dieses typische mit den eine Geheimdienste kommt das vor, kommt das nicht vor und, ähm, ich muss mich dagegen wehren. Das sehe ich nach wie vor eher so ein bisschen als Papiergeschichte.
2: Ja, weiß ich nicht. Also ich glaube schon, dass sie mittlerweile mehr machen. Und, aha, ja, aber also. was sollen sie
0: machen? Wehren können sie sich ja letztlich nicht. Also, dann wieder eher, was ich eben sagte, dass sie eben Druck aufbauen können auf die Regierung, genau. weil sie das nicht wollen. Den Punkt dann, der ist auch wieder sehr positiv. Aber das Ganze, was man sonst eben so, so reinschreibt, diese Verpflichtungen, diese formalen Verpflichtungen, äh, da sehe ich nicht so viel mehr Sicherheit.
1: Alles, was auf dem Papier steht, lässt sich letztlich sehr schwer überprüfen, weil du ja auch sonst äh, vorbeifahren müsstest letztlich im schlimmsten Fall, um es dir anzugucken. Und ähm, wer fährt für ein Tool, was im Monat 17,95 Euro kostet, wer, wer fliegt drüber in die USA und macht da ein Audit? Vor allem, das welcher
0: Kunde bezahlt uns das, dass wir das Audit da machen?
2: Ach so, wir würden fahren. Ja,
1: ja, ja
0: okay. wir würden noch fahren. Ja.
2: Ja. Ich denke mal darüber nach. Vor ja. allem, was zeigen Sie dir dann? Zeigen Sie dir wirklich das Böse oder zeigen Sie Jetzt. die Testumgebung, wo das schick.
1: Genau, die führen nicht ins, ins, ins Fake-Rechenzentrum, was sie extra dafür gebaut ja, haben. Genau. Kann passieren, ja. Ja, wunderbar. Fazit? Haben wir ein Fazit? Ja, es bleibt spannend. Super Fazit.
0: 100%ige Rechtssicherheit kriegen wir weiter nicht, aber es tut sich was. Ja,
1: Carmen hat eben schon gesagt, das ist die sexy.
2: Kunden, ja, genau, die Kunden sind wirklich echt dankbar.
1: Wunderbar. Dann würde ich sagen, haben wir dieses Thema abgearbeitet und müssen noch ein bisschen was zum nächsten Mal erzählen. Ne? Nächste Folge wird Folge 27, das habe ich jetzt genial ausgerechnet. Und erscheint am 28.10. Thema haben wir noch nicht. Gucken wir mal. Wir Aber bis da dann an, haben ich, wir eins. Genau, ich befürchte und ich hoffe auch. Guck mal, dann äh, vielen Dank, Carmen, dass du dabei warst. Du hast mich schön durchbeleidigt hier wieder. Finde ich super. Ja, ja. vielen auch Dank. Hat ich mein, ich mein Gehalt. Ja. <lacht> Dann würde ich sagen, haben wir noch ein paar Formalitäten, oder Oliver?
0: Genau, wie immer. Wir freuen uns über Likes, über Abonnements und wir haben eine E-Mail-Adresse, die ihr nutzen könnt. Und zwar käffchen mit ae at nichts zu verbergen.net.
1: Exakt. Gebt uns überall fünf Sterne, wo man uns fünf Sterne geben kann. Erzählt so ein bisschen rum. Falls ihr ein paar Aufkleber von uns in die Hände kriegt, verteilt die irgendwo in der Stadt und klebt sie schön auf. Da ist ein toller QR-Code drauf, mit dem man direkt auf unsere Homepage kommt für, das, äh, für den Podcast. Ja, und ansonsten. Hören wir uns oder ihr uns hoffentlich wieder in zwei Wochen am 28.10. Bis dann. Ja. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.